0: שמע ישראל במעמקי ביתנו, שיר מאת רבקה מרים. שמע ישראל במעמקי ביתנו, מתגורר לבדו, החדר הרק מה נעשה בו בחדר הרק? מה נעשה בו בחדר הרק? הניכנס ונצטופף בין קירותיו? או שמא מנחה הקריב לפניו? הנצעק אל חללו, או שמא נצהל? הנפתח דלתותיו ושמע ננעל, הנקרא לו מרתף, הנקרא לו היכל. מה נעשה בו בחדר הרק? מה נעשה בו בחדר הריק? הנתפרע לכבודו, האם נסתרק? הנבוא במחבואים עמו לשחק? לתופסו וללחוש לו, חדר רק, חדר רק, חדר רק. אז שלום לכן, ברוכים הבאים להסכת של נעשה אדם. רגע קטן של הקשבה והתבוננות בתוך היום יום. בכל פרק תמצאו מהלך של רעיונות, קטעים של השראה, שיר בביצוע ביתי ותרגול שמזמין להטמיע את הדברים בתוך החיים. אני עקיבא נתן, מוזיקאי יוצר, מלווה תהליכים אישיים וקבוצתיים, להשראת החסידות ועבודות של גוף, נפש, דמיון. שמח להיות איתכם כאן. אז ניגון ונתחיל. אז האם גם בבית שלכם, כמו בשיר של רבקה מרים, בעומק שלו יש חדר ריק? כזה שעומדים מולו בלי לדעת איך להתנהג, שמנסים למלא אותו בכל כך הרבה אופנים כי הריק הזה מעיין, מפחיד, מערער. בסוף השיר היא מגיעה להבנה שאת הריק הזה לא צריך למלא, אלא איכשהו להיות איתו, בלחישה, בהכנעה. חדר ריק. לפני כמה שנים, בימי האבל על חורבן ירושלים, כמה ימים לפני תשעה באב, חלמתי חלום מוזר. חלמתי שאני עובר דירה, וכבר העברתי את כל החפצים. לא ידעתי לאן אני עובר עם המשפחה, והייתה בי מאוד גדולה. אז בחלום החדר שלי ריק לגמרי, אין בו כלום חוץ ממיטת ברזל באמצע החדר, ואני שוכב עליה עם הפנים לתקרה, ומרגיש תלישות. ומרגיש חורבן הבית. מסתכל בתקרה ורואה, למרבה הזוועה, כתם צהוב חולני שמתפשט כמו צרעת בתקרה. תחושה נוראית. ואז הסתכלתי עוד בכתם הזה, ממש בהיתי בו, הוא התחיל מול העיניים שלי להתקלף, וראיתי שמאחוריו יש משהו ירוק. התחלתי ככה לקלף את הצהוב הזה, לחשוף את הירוק, ונחשפו... כמו תריסים מעץ כאלה ירוקים של הבתים הירושלמיים של פעם. תריסים בתוך התקרה. פתחתי את התריס וגיליתי שיש מעליו מרחב עצום ואינסופי שהתחבא ולא הכרתי כל זמן שגרתי בבית. מקום חשוך, מלא מדפים אינסופיים שמלאים באוצרות שחיכו רק לי. הבאתי סולם ופנס, נכנסתי ואת מה שגיליתי שם אני אשאיר לעצמי, אבל מצאתי... כמה חפצים שהיו לי מאוד מאוד משמעותיים וסמליים ברגע ההוא בחיים שלי. זה החלום. אז החלום הזה הדהד בי מאוד חזק, בפרט כמה ימים לפני תשעה באב, ימים שבהם עסוקים בבית שהתרוקן, בבית שחרב, בחדר שהוא ריק. החלום הזה אמר לי שבחדרים ריקים יש סוד, שלחדר הריק שבלב צריך להקשיב, יש בו אוצר. ולמעשה גם בזמן שהמקדש היה קיים, היה בלב שלו חדר ריק. זה נכון במיוחד בבית השני, בית המקדש השני, שבו לא היה את ארון הברית, וקודש הקודשים היה פשוט חדר ריק עם סלע יסוד חשופה שהיא אבן השתייה שממנה הושתת העולם. המקום של כל המקומות, מקום בלי כלום. אבל אפילו בבית המקדש שבו ארון הברית ישב בקודש הקודשים, גם שם זה היה חדר שונה, חדר אחר. חדר אחר במעמקי הבית, שלא פועל לפי חוקי המרחב הרגילים. חכמי התלמוד מחשבים את הגודל של קודש הקודשים, לפי התיאור בפסוקים. ואת הגודל של הארון עם כנפי הקרובים מעליו, מגיעים למסקנה שפיזית זה לא מתאפשר שהארון היה שם, לא היה לו מספיק מקום. ומכאן מגיעים למסקנה המדהימה, שמקום הארון אינו מן המידה. זאת אומרת שהארון לא תופס מקום פיזי. במימד הגשמי, בתוך החדר הפנימי של המקדש. זה די מדהים. המקום שלפי המסורת הוא מרכז העולם, הוא המקום אשר יבחר השם, המקום, לא מתנהג לפי חוקי הפיזיקה של מרחב ומקום. ואולי דווקא כך, בלב הבית שממנו נולדים מושגי המקום, המרחב, מוכרחה להיות איזו נקודה שהיא מעבר לכל זה, כי אולי... אולי גם המקום צריך שיהיה לו מקום. אולי גם המרחב עצמו צריך מי שיכיל אותו. ואולי בשביל זה צריך את הריק, את העין, את מה שאינו מן המידה. כאילו המקום נח בתוך מה שמעבר לו. במעמקי הבית מתגורר לבדו החדר הריק. כשאני ממלא את כל ההוויה שלי במחשבות, משימות, מושגים, תבניות, תוכניות. ממלא את כל החדרים. כל זה מבקש מקום, משהו שיכיל את כל זה. מרחב ריק שבתוכו העולם שלנו יוכל להיברא, כמו בתיאור הקבלי של בריאת העולם, על ידי יצירת חלל פנוי באלוהות. העולם כולו מתגורר בתוך החדר הריק של הבורא. התופעה הזאת של מקום שהוא לא מקום מופיעה בעוד הקשרים לגבי המשכן והמקדש וירושלים במדרש הבא. הפסוק אומר, ואת כל העדה הקהל פתח, פתח אוהל מועד. אמר בי כל ישראל שישים ריבו, ואתה אומר אל פתח אוהל מועד? איך אפשר להכניס 600,000 אנשים לכניסה לאוהל מועד במקום מאוד קטן? אלא זה אחד מן המקומות שהחזיקה מועט את המרובה. אז שוב ה... ניצחון הזה על עניין המרחב. וממשיך המדרש אומר, אף בבית המקדש כן, ששנינו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. ואף לעתיד לבוא כן, שנאמר בעת ההיא, יקראו לירושלים כיסא השם ונקבו אליה כל הגויים. ו... ואומרים ש... איך כל הגויים ייכנסו לירושלים, עיר די קטנה. הוא מחזק את יאותן. כך אומר המקרא, הרחיבי מקומו עליך, כי ימין ושמאל תפרוצי. אז רק המקום הרק יכול להכיל סוף, ולהתרחב עד אינסוף. אם ירושלים היא כיסא ריק, אז היא יכולה להכיל את כל העמים, בתגובת אחרית הימים. יש בה מקום לכל. והנה עוד מפגש עם חדר ריק, שיכול להוות אולי שער. הפעם שיר של ישראל אלירז, מתוך הספר, לבנות את החדר הנוסע. החדר אני בפנים ונכנס פנימה, נמצא במרחק נכון מן החדר, בתוכו. שואל בחדר, היכן החדר? דברים משונים מתרחשים בו, עד כדי כך משונים, בכל פעם שאני פונה לאחוריי, משהו לידי. פונה לאחוריו. אני חונה על רף סודת מזוודה מתנפחת, שומרת עלי מכל רע. מוריד מדי פעם רגל אל הרצפה שטרם הגיעה. נעלי במקום מבטחים על רגליי. לא בטוח שהמקום מרובע. מזה ומזה זזים פלחי אפלה. אני הולך מפה עד פה, וחוזר על כך כמה פעמים. מחפש פתחי סתר, פינת מדרגות מפלט, מעלית משרתים. מחר אעבור בחדר מקצה לקצה. לא יכול עדיין לומר לך חצי החדר או כל החדר הזה. החדר מכיל אותי כדרך שהשמיים מכילים את הגן באמצעו העץ. ומה בקשר לחדר הריק שבממקה ליבנו? באחד הסיפורים המופלאים של רבי נחמן, מעשה ממלך עניו, יש עוד הדהוד לעניין הזה של החדר הריק, אבל הפעם זו תמונה ריקה. בלי להיכנס לכל הפרטים, המעשייה עוקבת אחרי חכם שנשלח להביא פורטרט, דיוקן, של המלך העניו, שמעולם לא נראה על ידי אדם. בדרך ארוכה וסבוכה הוא מצליח להגיע למפגש קרוב עם המלך העניו, שכמובן מתחבא, מסתתר מאחורי מחיצה, כאילו עניו. כאן החכם פועל בעורמה, הוא משבח את המלך העניו בשבחים מופלאים, וככל שהוא משבח כך, המלך הולך וקטן, הולך ומצטמצם, כי הוא כל כך עניו, מרוב עניוה הוא הולך ונעלם. בסוף, בסוף המלך העניו נעלם לגמרי, ונעשה עין ממש מרוב השבחים. ברגע הזה, המחיצה מוסרת, והחכם קולט את הפורטרט של המלך העניו, ומחזיר אותו למלך ששלח אותו. סיפור מורכב, מלא פרדוקסים, רבדים ומשמעויות, אבל בהקשר שלנו, הרגע שבו המלך מגלה את פניו, הוא הרגע שבו הוא נעלם. הדיוקן של המלך, הוא דיוקן ריק. אפשר לומר שהאדם עובר בחיים מסע שלם של הזדככות. שבו הוא בעצם נדרש להסיר כל אחיזה, דימוי, כל פסל ומסכה מתוך קודשי הקודשים. לנקוט עוד ועוד את האחיזות, הידיעות, ההגדרות. עד שלבסוף, הרגע של הריק הוא הרגע של המפגש עם המעבר. כשמדברים על חדר ריק, אי אפשר שלא להזכיר גם את הציורים המדהימים של הופר הצייר בשנותיו האחרונות, בשנות ה-60, פרט מתוך אחד מהם נמצא בעטיפה של הפרק. בציורים האלה הוא חוקר את המלאות המיוחדת שיש דווקא בחדר ריק. את הנוכחות הנקייה של האור, כשאין אובייקט, אין נושא, אין שום דבר שיסתיר. ההערה שבריק. ממש סמוך לאותו חלום שסיפרתי עליו, נתקלתי בשיר המדהים הזה של רבקה מרים שהקראתי בהתחלה. הוא הידד בי כל כך חזק עם החוויה שלי של החדר הריק מהחלום. אז uh, ניסיתי ככה להלחין אותו, והנה מה שיצא.
1: שמע ישראל, במאנקי ביתנו, מתגורר לבדו. החדר הריק שמע אז ישראל במעמקי ביתנו מתגורר לבדו החדר הריק חדר ריק מה נעשה בו בחדר הריק? זה בו בחדר הריק. אני אכנס ונצטופף בין קירותיו, או שמא המנחה נקריב לפניו, הנצעק אל חללו, שמא ניצל, הנפתח דלתותיו, ושמא ננעל, הנקרא לו מרתף. אני אקרא לו היכר, מה נעשה בו בחדר הריק? מה נעשה בו בחדר הריק? בו בחדר, הריק בו בחדר הריק? מה נעשה בו בחדר הריק? אני אתפרע לכבודו האם נסתרק? אני אבוא במחבואים לשחק לתופסו וללחוש לו חדר ריק, חדר ריק, חדר ריק. שמע ישראל, במעמקי ביתנו, מתגורר לבדו החדר הריק, חדר
0: אז בואו ונצא למסע קצר אל מעמקי ביתנו. נפגוש את מה שמתגורר שם. וכרגיל נפתח בלהגיע לכאן, איפה שאנחנו נמצאים, בין אם אתם הולכים, יושבים, עומדים, שוכבים. נוהגים או כל דבר אחר. לשים לב למנח הגוף, לשים לב למשקל הגוף, איך הוא מתחלק. לשים לב לתחושות הגוף, איפה הוא מרגיש פתוח ואיפה הוא סגור. איזה אזור בגוף מבקש כרגע תשומת לב. פשוט לאפשר לעצמנו איזה רגע של הקשבה והגעה. אולי נרצה לסדר את הכתפיים, לשחרר את הצבא, להרפות איזה איבר שאנחנו מחזיקים אותו במתח מיותר. כל דבר שיעזור לנו להרגיש יותר נוכחים, כרגע. לעדינות. מתחילים להרגיש את עצמנו יותר פה, לפני תשומת הלב שלנו אל הנשימה, אל האוויר הזה שנכנס ויוצא, איך המסע שלו כרגע בתוך הגוף, זורם או מקוטע, עמוק או שטחי, רק שמים לב, מלווים את הנשימה שנכנסת ויוצאת. ובכל פעם שמחשבותינו נודדות, משהו צף, תמיד נוכל לשוב לעוגן הזה של נשימה, תחושת האוויר בנחיריים, בתוך הגוף, והאוויר שיוצא. מתחברים אל הפעימה הזו, הקבועה, ועם זאת, המשתנה בכל רגע. בעזרת הנשימה, לאט לאט אנחנו מתחברים אליה יותר ויותר. ניתן לנשימה לה להוביל אותנו כמו אל תוך הבית הזה, שהוא הלב שלנו עם החדרים שלו, ולהיכנס אל חדר, החדר הפנימי. אנחנו רואות מה, מה נוכח בחדר שלנו כרגע, בחדרי הלב שלנו, איזה רגשות. תחושות, מחשבות, מה מעסיק, מה מציף, מה קשה, על מה אנחנו מודים, מה משמח, מה, מלא, מה ממלא את החדר. ונוכל כמו באיזה מסע פנימי, אולי בעזרת הדמיון ואולי בתחושה, כאילו להיכנס לחדר יותר פנימי של הבית הזה. נכנסים עוד אל עומק הבית. אולי נגלה שם רגשות יותר כמוסים, בקשות או תפילות, נסתורות. ונהיה עם הנשימה, ננשום לתוך החדרים האלו של הלב. אולי אם הדמיון ככה פתוח אפשר לאפשר לו... ממש לצייר את החדרים שאנחנו כרגע נכנסים אליהם. מה יש בחדרים האלה? איך הם נראים? חפצים, אובייקטים. תנו לעצמכם אפילו להיות מופתעים. איזו תאורה יש שם? חלונות? איזו רצפה? איזו תקרה? קירות? איך נראים החדרים האלה שאנחנו כרגע נותנים לעצמנו להיות מובלים לתוכם, פנימה ופנימה, לתוך מעמקי ביתנו. ועכשיו, אחרי שקצת הכרנו את הבית וראינו מה, מה הוא מספר לנו על עצמנו כרגע, נראה אם מתאפשר לנו להיכנס עוד יותר פנימה אל החדר שמתגורר לבדו במעמקי הבית, אל החדר הריק. ניקח נשימה ובנשיפה נשחרר את כל מה שראינו, פגשנו, הרגשנו. רגע נעזוב כל אחיזה, כל מושג, כל תוכנית, כל התשובות שיש לנו לכל שאלה. אפשר לעצמנו רגע להיות במקום שהוא חדר ריק, משהו שקודם למילוי, שקודם לתשובות, שקודם לרעיונות ומטרות, אולי אפילו קודם לרוב הרגשות. איך זה לנשום איתו ובנשיפה להוציא את כל מה שעשוי למלא ובשאיפה עוד יותר לפתוח את המקום הזה הריק, את החלל הפנוי הזה. איך זה מרגיש להיות שם? והצלחנו אפילו קצת להרגיש את ההתרוכמה. תקשיב רוב קשב, בלי ללחוץ, בלי לדחוק את השעה. זה עדינות. נראה, האם יש משהו שעולה, שנולד מתוך החדר הריק? האם יש מילה או תפילה או רצון שבאים מהמרחב הזה, הלא ידוע, המתגלה, המתהווה? האם יש משהו שאפשר להגיד שם בלחישה? שאיפה עמוקה, נשיפה ארוכה, ועוד שאיפה עמוקה אל כל מה שעלה, תפילות, געגועים, רצונות, או כלום. ונשיפה ארוכה ארוכה, שלאט לאט מחזירה אותנו אל תחושות הגוף, אל בו אנו נמצאים. איך אני יוצא מהחדר הריק הזה, מה אני לוקח או לוקחת איתי. והעיקר, לא לפחד כלל. אז תודה שהייתם איתי היום, מאחל לכולנו בשורות טובות וישועות. האימייל שלי נמצא בתיאור הפרק ואתם מוזמנים לשתף אותי בתהיות, מחשבות, תחושות, דברים שעלו. תודה, וניפגש.